0: O daí pode ser uma especulação apenas, né? mas entra da, da, das cultivares que estão conseguindo atingir altos tetos produtivos, pensando em soja, e que conseguem manter uma estabilidade, que são materiais, muitas vezes, que tem uma plasticidade muito grande, ela pode ficar monoástica, vai produzir bem, ela, pode, ela também tem a possibilidade de engalhar, então se faltar planta ela consegue uh, ajustar, vamos dizer assim, que é uma questão que a gente está vendo, pelo menos aqui no Mato Grosso, Os materiais que mais estão sendo plantados e tem melhor essa, essa questão, é esses materiais que tem uma plasticidade maior e consegue ainda botar, claro, um PMG mais alto e tudo mais, mas é, 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 isso é uma coisa que entra e fica bastante interessante a gente observar agora, pensando pelo que a gente está conversando, que realmente são materiais que vão conseguir ajustar um pouco se a gente tiver esse erro de coeficiente. E por isso, muitas vezes, quem sabe está conseguindo atingir. A mesma coisa, o próprio desafio que tu tinha comentado, pela grande quantidade de plantas que tu bota como é monoástica, que é uma alternativa também, além da arquitetura, tu colocar mais planta e ter monoástica, mesmo que tu perde como é uma grande quantidade, ela vai ficar daquela parte monoástico e vai ter um porte controlado, tu não vai ter a planta a, acabando uh, das folhas do bacheiro, não conseguir chegar em cima, e tu vai perder aquele bacheiro, como aconteceu no passado em áreas mais férteis, com materiais mais longos que cresceram demais, uh, acabaram estiolando um pouco, e a gente perdeu todo o bacheiro, porque as folhas do bacheiro não chegaram lá em cima, além de ter criado um microclima específico muito bom para a doença e onde é que tinha problema, principalmente na br aí de anomalia, derreteu muita, muita variedade né? uh, muita produção, vamos dizer muitas vagens muita dessa sódio então essa questão que tu traz, eu acho que é bastante interessante, faz a gente lembrar e pensar um pouco quais materiais estão destacando no mercado e por que eles estão se destacando. Né? Uhum.
1: É, Cassiano, é o seguinte, tu falou duas coisas muito importantes. Bom, primeiro, eu, antes eu tinha comentado que número de vargens por metro quadrado é o componente de rendimento mais importante. O segundo mais importante é peso de mil grãos. Então, os cultivares, é, esses campeões, então, quando a gente, de novo voltando, quando nós temos uma boa condição, solo equilibrado, boa adubação, clima adequado e bom manejo, é, nessa condição, quanto maior o peso médio de grãos, melhor. Então, eu vou dar só um exemplo que ali em 2000, 2020, quando nós chegamos a, 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 aos 9.966 quilos por hectare, nós chegamos a ter entre 2.600 a 2.700 vagens por metro quadrado. Então, 2.600 a 2.700. Só para você ter uma ideia, a gente busca em torno de 1.500 vagens para a gente ter em torno de 100 sacos por hectare. Mais ou menos esse é o número mágico aí de objetivo. Com relação ao peso de mil grãos, hoje nós temos vários cultivares que pesam acima de 200 gramas a cada mil grãos. Nesse ano ali, nós chegamos a 265 gramas a cada mil grãos. Então, o peso de mil grãos é, é, é muito forte. Tanto é que eu tenho um vídeo dessa área... Que por acaso eu gravei, está dentro do nosso curso inclusive, e agora eu estou refazendo o curso todo Arquitetando Plantas e ele vai, eu vou manter esse vídeo ali porque está muito didático porque foi por acaso dentro da área que a gente chegou a teto produtivo quando eu estava ali uns cerca de pouco mais de 30 dias antes de, de colher, eu estimava 7 mil quilos, 7 mil, 7 mil 200 quilos, né? e no fim deu os 9 mil 900 quilos quilos por hectare mas como que deu toda essa diferença? Tu não sabe calcular, Gustavo? Bom, eu estava calculando com 220, 230 gramas. Aí tu veio para 265, eu não esperava uma coisa dessas, né? que é o que acontece. Agora, eu queria fazer um, um comentário. Aí, Eduardo, tu comentou antes, né, o Rio Grande do Sul está vivendo agora um período seco e calor. Né? No dia que nós estamos gravando hoje aqui, né? podemos até dizer o dia, eu acho, né? dia 13 de fevereiro, achei até para o pessoal entender um pouco melhor é, essa situação e um medo muito grande, porque não tem uma previsão tão boa de chuvas agora para frente, é... agora nós estamos no momento de enchimento de grãos. Sabe quais são os cultivares que têm melhor produtividade quando falta chuva no momento do enchimento de grão? Os cultivares com grão mais miúdo Porque tem menos massa para formar. Agora, se eu tenho um cultivar que produz bastante vargem, isso é independente da condição de, de, de clima. E, e nesse caso agora, tem um grão mais miúdo, pode vir a produzir até mais do que aqueles com grão mais graúdo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como que essa... essa não é fácil, essa, a gente não tem... Primeiro, a gente não tem a noção do clima exatamente, a gente tem a incerteza do clima. Né? Segundo, nós vamos ter as incertezas uh, fitossanitárias, então não é fácil, por isso, pra, talvez até para a gente fechar essa, esse, esse quadro aqui, é, nós, dentro daquela caixinha, lembra que eu falei da caixinha, dos três, quatro épocas? Eu escolho normalmente dois cultivares para cada caixinha. Eu posso ter até o mesmo cultivar para duas caixinhas, não tem problema, mas do, dois cultivares é a gente não colocar todos os ovos numa única cesta. Então, a gente conseguindo observar também características diferentes de cultivares para a gente estar tá colocando tudo na mesma época. Senão, a gente queima. Então, te, eu conheço de gente que trabalha um cultivar em só a área toda. Ah, esse é o campeão, vou botar... Tá bom. É a famosa, assim, ó, se, roleta russa. Se der certo, show de bola, campeão. Agora, quando dá errado, aquele cultivar não presta. É o caso do Zeus, pessoal. O Zeus é um belo do material ainda... Vamos ver agora com essa, com essa questão do enchimento de grão como que vai ser. Mas é um cara que vai ser, talvez, o campeão de produtividade esse ano, mas que esses últimos dois anos com a seca foi o cara que foi condenado, que não presta, não serve para... Peraí, a gente precisa estar tá olhando em quais as condições que aconteceram. Tinha produtor que tinha 100% os eus, e aí com a seca perdeu tudo. Então, o nosso papel, e, e essa é a minha visão, é, é de não fazer apostas. Apostas, assim, ó... É, é que nem as betes que tem agora, né? O pessoal tá jogando dinheiro nas betes, tá, tá dando dinheiro. Eu tô com vontade de montar uma bete agrobética. <risos> <Essa> é uma... <risos> Vamos fazer as apostas, né? Quanto vai produzir no Mato Grosso, quando vai dar no Rio Grande do Sul, fazer alguns algum tipo dessas coisas. Porque o pessoal gosta... É uma boa ideia. A saiu a, minha, a, minha, a minha ideia agora. O pessoal só aposta e, e não tem fundamento. Nós temos que ter um pouco... Tem que ter planejamento. Não é apostar sempre no único cavalo. Né? Uh, a gente precisa entender um pouquinho que, uh, o que é o nosso negócio aqui, a gente precisa colocar os ovos em diferentes cestas e saber como conduzir isso em cada região, né? Eu acho que esse, esse talvez seja o maior desafio de como fazer isso